0: Bienvenidos una semana más a Kernel, el podcast semanal de Mix, en el que nos adentramos en un tema mucho más en profundidad. En esta ocasión vamos a hablar otra vez de educación, de educación digital, de todo este ámbito, con Enrique Ruiz, cofundador de Wola, una empresa, una startup española súper interesante que está revolucionando el mundo de las universidades y ahora ya están metiéndose también en el mundo de los institutos, en bachillerato, en secundaria, y yo creo que es una de las startups más fascinantes o uno de los productos más fascinantes de los últimos años. Vamos a hablar largo y tendido de todo lo que aportan y cómo están cambiando, digamos, el día a día de los, de los alumnos gracias a WOLA como plataforma. Y vamos a tener en cuenta pues toda la perspectiva de los alumnos, obviamente la perspectiva de los profesores y también la perspectiva de los padres. Vamos a intentar explicarlo desde todos los ángulos posibles. La entrevista ha quedado súper interesante, creo que desgranamos todo al completo incluyendo el futuro y la expansión y los planes que tienen en la empresa, pero rápidamente Y para no cortar esta entrevista, ya sabéis que ponemos el patrocinador al principio y en esta ocasión es la gente de Allianz, que es el líder mundial en gestión activa de fondos de ahorro, de fondos de inversión. Te ofrece hasta 26 productos distintos porque tienen, oye, pues más de 20 años de experiencia en la gestión de activos en más de 70 países. Tienen más de 1.000 expertos financieros que te van a permitir sacar el mejor partido a tus ahorros al final encontrando el producto que más se adapte a tus necesidades. O incluso, una cosa que es fantástica, que es que tú mismo puedas gestionarlo todo desde su portal online, lo cual te da una libertad bastante bastante amplia. En el caso de lo que más te preocupe sea, oye, pues empezar ya a ahorrar para tu jubilación, desde Alianza te ayudan a planificarla diseñando un plan a tu medida, dependiendo de la edad que tengas y de cuánto estés dispuesto a poner cada mes. Así que ya sabéis, echadle un vistazo a su web, que está bastante, bastante bien. Tenéis que entrar en alianz.es o simplemente le llamáis al 900-228-228 y vais a tener todo súper solucionado. Nos vamos ahora sí a hablar con Enrique Ruiz de Wola porque tiene muchísimas cosas interesantes. ¿Qué tal estás? Hola,
1: encantado de conocerte. Muy bien.
0: Porque Wola es una, es una startup española súper interesante y yo creo que a muchos padres nos ha pillado una especie de ángulo muerto. Porque cuando nosotros íbamos y estudiábamos no existía y para muchos, que es mi caso, los, nuestros hijos aún son demasiado pequeños o demasiado jóvenes como para estar dentro de, del universo de Wola y dentro de todos los, estos apuntes. Entonces, cuéntanos qué es, qué es Wola, qué es lo que hacéis, qué es la, la innovación.
1: Pues mira, abuela, eh, vine a darle una vuelta a, a innovar precisamente, como decías, en algo que se ha hecho yo, de una forma, de la misma forma durante décadas. Y es el tema de compartir contenido de estudio para, para todos los estudiantes universitarios y preuniversitarios. Mm. Antiguamente, pues ya sabes que para tú acceder a unos buenos apuntes, pues tenías que ir al no sé el compañero de clase, al compañero de clase que tenía esos buenos apuntes, convencerle, decirle, ah, pues no sé, incluso si, si no lo conocías, a través de un tercero acceder a ellos. Y bueno, vamos a crear una plataforma que primero se diferencie de todo lo que conocemos hasta el momento porque necesita que el usuario se registre y al menos nos diga en qué universidad estudia, en qué facultad, en qué grado y en qué curso. Entonces ahí fue la primera, eh, el valor diferencial ya de decir, oye, todo lo que encuentres va a ser de, de tu estudio, de, lo, de la carrera y el curso que tú estudies, incluso de, pues de tu profesor. ¿vale? Entonces eh, de, de alguna forma pues, tú solamente obtienes eh, documentos que son hechos por tus compañeros de clase. Y lo segundo que dijimos es, oye, ¿cómo premiamos a los creadores de contenido? Era un momento también, allá por 2015, en el que ya estos primeros youtubers ya estaban viviendo de YouTube prácticamente y ya empezaba un poco lo que se denomina la, la creator economía. ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo parecido. hacer Que los mejores creadores de contenido pues puedan casi que incluso pagarse la universidad con el tema de, uh -huh. de subir apuntes. Entonces creamos un modelo en el que... Al igual que YouTube, eh, introducimos publicidad dentro de los apuntes. Eh, al final, pues, eh, el estudiante se pasa horas y horas repasando un contenido, sí. estudiándolo, pintándolo, subrayándolo, memorizándolo, y que, bueno, pensamos que era un buen soporte publicitario. Entonces, ese soporte publicitario lo bueno es que se beneficia de la segmentación que ofrecemos a, a, al
0: usuario. Pues, si quieres impactar a claro. toda España, o solamente a estudiantes de una ciudad, de una universidad, de un grado, en concreto de una edad, Claro, es decir, ya tenéis un montón de segmentación hecha por, por los propios usuarios. Porque esta es, es una de, de mis siguientes preguntas. Eh, bueno, hablabas ahora de publicidad, etcétera, pero ¿cuál es el modelo de negocio? Es decir, ¿la publicidad? ¿Hay algún tipo de, de por ejemplo, los eh, otros estudiantes pueden dar propinas o pueden decir, oye, mira, me suscribo? a esta chica, a este chico que hace apuntes brutales y sé que voy a hacerme el curso casi de la mano, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo operáis? Exacto. Eso son lo que has comentado ahora mismo. Es eh,
1: lo que estamos trabajando. Es en darle al creador de contenido las herramientas que necesita para eh, poder monetizar aún más esa audiencia. Eh, lo que hemos visto es que muchos estudiantes ya tienen una audiencia detrás que confía en ellos y que están pendientes de cada documento que suben y cada material que suben porque saben que, que le puede ayudar. Ajá. Entonces, el modelo de negocio actual es el de el publicitario. Ahora mismo el estudiante sí. puede pagarse las tasas de la universidad pues simplemente subiendo apuntes en PDF que puedan ayudar a resto de sus compañeros. Y lo que estamos trabajando precisamente es eso, las donaciones a los mejores estudiantes, unas suscripciones a, a los mejores estudiantes también... Eh, también un tema de clases individuales, de tutoría de oye, enséñame y tal. Y esto, eh, te voy a contar un poco, porque claro, te he contado lo que hace WOLA a día de hoy, pero no un poco el, el potencial que le vemos y dónde lo vemos dentro de claro. un tiempo. Y está muy relacionado con esto. O sea, en WOLA lo que rápidamente saltó a la vista es, oye, aquí estamos rompiendo un paradigma súper claro que ha existido siempre, sí. y es que hay un profesor que enseña a muchos alumnos. Y dijimos uh -huh. oye, esto está cambiando. O sea, cuando WOLA realmente de repente surgen, Muchísimos estudiantes, profesores y muchísimos estudiantes. Cualquiera puede ser profesor. Esa era un poco la dinámica. Y, y, y un poco tirando por ahí dijimos, oye, pues si cualquiera puede, puede enseñar, pues esto es un... Estamos, estamos modificando una cosa que hay que hacer siempre de una forma, en la que solamente un profesor tiene acceso a enseñar a muchos alumnos. Y entonces, pues, hay muchos profesores que pueden de a de lo que quieran. Al final es la pasión económica lo que, lo que te dice, oye, si a ti te encanta una materia porque la disfruta y eres bueno en ella eres capaz de enseñar a cualquier otra persona, sí. pues puedes monetizarlo.
0: Sí, Está, es, yo creo que es súper interesante porque hablabas de profesores y hablabas de estudiantes, pero también pueden ser los profesores los que estén apuntados, es decir, ya que mis alumnos eh, van a estar compartiendo los, los, los apuntes y muchos profesores tienen una vocación real de enseñar, de ayudar, etcétera, ¿Hay profesores que suben apuntes y que están ahí? ¿Hay algún ¿Qué porcentaje más o menos? No, no, es, es una minoría. Actualmente, profesores uh -huh.
1: universitarios como tal son, son una minoría. Uh -huh. Pero sí que nos está sorprendiendo la figura del profesor de academia. Esto sí que ah, es curioso. Sí, porque están siendo los primeros creadores de contenido. Porque, a ver, con el tema del COVID, si algo ha ayudado al yeah. COVID, yo creo que también una cosa sea valorar las, las plataformas de educación, es el tech, que, que han ayudado un poco a aprender de forma síncrona y eh, ayudar a, uh -huh. a formarse, ¿no? Y hay profesores que sí, eh, sobre todo como decía, de academias, son eh, ante la, nosotros nos hacemos como una pregunta y es ¿quién ayuda al estudiante a aprobar? No, ¿A aprobar o dejar claro. sus notas a ser mejor estudiante? Pues son la escuela y también las academias. Sí. Entonces las <risa> academia como lo que decía también del COVID es que eh, les han obligado a digitalizar muchísimo contenido del que habían ¿no? ¿No? uh -huh. dependían de ir físicamente a un aula con varios alumnos y enseñarle una materia, pues ahora lo han uh -huh. digitalizado. Entonces, lo que estamos intentando es que estas academias, estos centros, pues suban ese contenido a Wola directamente. Claro. De forma que profesores, sí, oficiales, pero sobre todo son de academias. Y luego, pues, los propios alumnos que son profesores también. Al final, una cosa que nos encanta es cuando tú enseñas a un igual tuyo, de tu misma edad, con tus sí. mismas inquietudes, con tu mismo mindset, pues se enseña mucho mejor. Pones ejemplos más actuales. Eh, claro. No sé, creo que nos comunicamos mejor. Entonces, se aprende más.
0: Hablabas de universidad, pero entiendo que estáis abiertos a, 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 a partir de qué cursos. ¿A partir de la secundaria, eh, luego academias, FPs, incluso a lo mejor oposiciones también?
1: En resumen, tenemos abierto la ESO, bachillerato, selectividad y universidad. Lo que claro. ocurre es que nuestro foco es la universidad. ¿vale? Es la universidad a <risa> la que siempre nos hemos enfocado. ¿Qué ocurre? Que al final eh, pues la selectividad está muy, muy unida a, a la universidad. Pues, el examen previo a la entrada. Y una cosa que compartía... Eh, Digamos, a nivel de bola como producto, era que la distribución del estudio era muy, era muy fácil ya de, de implementar, porque al final es a nivel autonómico. Entonces creamos sí. actividades por cada comunidad autónoma, te registras ahí y ya está. Y sabemos que al año siguiente, si apruebas, que se presentan al año, creo que unos 300.000 estudiantes, así que uh -huh. pasan a la, a la carrera, si no, pues van a septiembre o al siguiente año. Y, y luego también vimos que bachillerato era un mercado súper bueno, porque en dimensión del mercado, para que te hagas una idea, en universidades. 1.4 millones de estudiantes. Selectividad, sí. eso que he dicho, de, de 300.000 pasaron a 250.000, Y los uh -huh. bachilleratos son 680.000. O sea, que hay un montón uh -huh. de estudiantes de bachillerato. Y muchos comparten comparten temas. ¿eh? Entonces, bueno, también abrimos bachillerato. Y lo que hicimos un poco fue, a raíz del COVID, pues abrir también a, a los colegios, para ESO. Uh -huh. Vimos que muchas plataformas estaban caídas, que, joder, sí. todos en casa, se cayeron las aulas oficiales virtuales de, la, de los colegios, de las universidades. Entonces, abrimos... Nos pusimos a trabajar como loco durante un mes y abrimos todos los colegios en la plataforma. Y eso hizo que en enero, en enero de 2021, se registrasen 250.000 personas de la ESO, 100.000 personas de la universidad. Wow. O sea, 350.000 personas de forma orgánica, simplemente por haber dicho que uh -huh. abríamos.
0: Me comentabas antes, eh, no sé si te he entendido bien, que hay como una especie de competencia, como una especie de rankings o de, 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 claro, quiénes son los que mejores apuntes tienen, los que son más queridos por sus compañeros estudiantes, tanto dentro de su propia universidad como en otros eh, en otros centros, ¿no? Y estuve leyendo eh, estos días en redes sociales que hay un orgullo. Claro, al final eh, es un, una cosa significativa para ti como estudiante, genial, ser estar en el, en, en el top 3, en el top 5, en el top 10 de eso. Eso como vosotros... No sé si tenéis alguna tecnología específica, cómo lo medís, cuáles son los parámetros, si lo tenéis gamificado en cierto sentido. Eh, cuéntame.
1: Pues mira, esto que me preguntas tiene mucha relación con una, algo que nos pregunta mucho también de cómo se ranquean lo, los documentos y está uh -huh. íntimamente relacionado. O sea, nosotros cuando se sube contenido a Google, lo que hacemos es sí. posicionar los mejores apuntes en las mejores posiciones uh -huh. y eso no lo hacemos nosotros a nivel de empresa, lo hace el propio creador de contenido, o sea, el propio usuario, perdón. El descargador sí. de apuntes, ¿vale? El usuario uh -huh. normal. Este usuario lo que hace es que hace varios, eh, lleva a cabo diferentes comportamientos que indirectamente ayudan a, la, a posicionar el, el contenido. Por ejemplo, si hay un documento que te ha servido, pues lo valoras positivamente, pues ese documento sube arriba. Pero no solo el documento. Y aquí voy a, la, a tomar la respuesta a tu pregunta. Es también la figura del subidor de apuntes sube en el ranking. Por lo tanto, su sí. apuntes será más visible que el resto otro parámetro por ejemplo tienes una vista previa en la que tú a la hora de acceder al documento primero pasas por una vista previa que te ayuda a saber si ese documento te va a ayudar es lo que buscas o no. Uh -huh. pues sí. si pasa de la vista previa a la vista del documento oye puntito extra para ese ah. para ese creador de contenido y para sus documentos entonces al final te encuentras en una plataforma en la que hay tenemos tenemos que de asignaturas en las que a lo mejor mil archivos una pasada mil archivos en una asignatura que a priori pues sería muy difícil identificar qué documentos sí. que tienes que descargarte pero gracias a este ranking, pues te estás descargando los mejores apuntes de los mejores estudiantes. Y indirectamente se crea ese sentimiento de competitividad. Eso que de, uh -huh. tenemos un top de estudiantes, entonces hay gente sí. que, oh, oye, que estoy la primera, que estoy el segundo, que estoy el tercero, ¿no? Y, y se crea ese pique sano entre, entre estudiantes. Yo creo que sí. también yendo un poco más allá de, de aquí a unos años, nos encantaría que esto se tradujera incluso en una ayuda a la inserción laboral del estudiante. Nos encantaría claro. que si ha sido bueno, has mejorado. O sea, estamos trabajando métricas de, de la empresa que, por ejemplo, podamos decirte en qué porcentaje te ha ayudado Wola a mejorar tus notas. Por ejemplo, Wola te claro. ha ayudado a ti, eh, como usuario tal, a, ayudar tu, a mejorar tus notas en un 30%, en un 40%. Queremos llegar a ese control de, de los números ¿no? dentro de la plataforma. Pues, oye, aquellos que hayan ayudado muchísimo a, a los estudiantes que tengan ese reconocimiento por parte de Wola incluso que esto pueda facilitarle la, la, pues, no sé, su primer trabajo. Y yo sí. creo que también, o sea, no, no, esto ya bueno, para dentro de unos años, ahora mismo no, no, no es nuestro foco, ¿no? Pero nos encantaría incluso que las propias empresas anunciantes con las que tenemos acuerdos de publicidad, eh, pues, fueran las primeras que adoptaran a estos buenos estudiantes, ¿no? Dependiendo de qué rama son. Sí. Tenemos una, sí. una marca de calculadoras o de tecnología o de ordenadores, imagínate, pues esa va a ingenieros, claro. y, a lo mejor los mejores ingenieros sí. de software,
0: pues lo tienes tú. Sí se puede convertir un poco tu historial de Wola en una especie de protocurrículum, ¿no? En el sentido de que, oye, mira, acabo de salir de la universidad y, claro, eh, pues muchas muchas empresas dicen, bueno, ¿dónde, te has matric ¿dónde has acabado? ¿Dónde te has licenciado? Etcétera. ¿Cuál es tu título? Y dicen, bueno, pues la universidad Paquito, la universidad Rey no sé quién, tal. Y más o menos puedes decir, bueno, ¿y qué notas tenías? Pero si más o menos dices, oye, mira, este es mi perfil de Wola, de, de te lo enseño, etcétera, pues, Puedes ver un poco realmente cómo, cómo ha sido esos cuatro años, esos cinco años o los años que han sido de estudios y puede ser algo muy interesante para el proceso de selección de las empresas, con lo cual eh, puede ser algo súper, súper, súper interesante. Quiero preguntarte una cosa sobre un estereotipo. Eh, no sé qué sensación me gustaría preguntarte sobre la composición de los demográficos, es decir... Mi, mi, mi estereotipo cuando yo era estudiante era que las chicas tenían mejores apuntes, más limpitos, mejor ordenados, etcétera, y los chicos un poco más desastre. Luego había un poco de todo en las notas y en los exámenes, etcétera, pero esa era un poco la sensación. ¿Vosotros qué observáis? ¿Son más colaborativas las chicas, los chicos? ¿Veis un poco de todo? Yo creo que esto es una, una extrapolación
1: de, de cómo es la sociedad, o sea, en bueno, funciona tal cual. Eh, tenemos un poco más de, de chicas que de chicos registradas en, uh -huh. en la plataforma y luego hay de todo. Tarde, claro. tenemos chicos que son pues, unos cracks y por lo general, cuando tomas a mano que la, las la chicas tienden a tenerlo pues, más presentado ¿no? pero uh -huh. también en Wurra, hay, existe un equilibrio entre que esté bien presentado y que el contenido sea de interés, tenemos gente que no se curra tanto por ejemplo la estética, pero sí que hace mucho hincapié en lo que es eh, lo que es más importante ¿sabes? Uh -huh. resaltar, saben destacar la información útil de los documentos claro. Entonces, yo creo que al final es un, es un mix de todo como cuando pedían los apuntes y te decían, esto es importante, ¿sabes? te los pedo ya.
0: Sí. Tenemos sí. de todo,
1: tenemos una auténtica obra de arte, tenemos el típico apunte, no sé, tenemos hasta. Me consta que alguna, alguna chica en Instagram hemos eh, tenido por aquí que ha subido los apuntes a Google tal y como suben los vídeos estos de, de cómo hacer un apunte bonito, ¿no? con su caligrafía, con rotuladores, con colores. Al final es un mix, la presentación cuenta, pero el contenido es lo más importante.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que eso ha cambiado obviamente mucho, el, el, el estudio. Yo creo que al final, eh, en estos años, con un iPad, con una tableta, un portátil, etcétera, puedes pasar por la universidad casi sin necesidad de cuadernos. Eh. Lo del tema de las fotocopias, yo no sé si sigue siendo eh, tan eh, importante como era entonces. Ahora ya está todo completamente digitalizado. Pero eh, quería hablar un poco más de, de la relación de las universidades, etcétera, pero... Más allá de España, estáis disponibles o estáis en Latinoamérica, en Europa eh, o tenéis planes? ¿Cómo? Cuéntame.
1: Sí, nosotros, eh, a ver, tenemos abierto todos los estudios aquí en España, pero uh -huh. hemos abierto a, a Latinoamérica. ¿no? En concreto, pues México es, es el principal objetivo sí. y hemos abierto algunos otros países para hacer pruebas allí. Pero sí, aquí yo creo que una de las principales ventajas competitivas que tiene a versus la competencia es la cantidad uh -huh. de documentos en español que tenemos tiene bueno, claro. casi 4 millones y medio de, de documentos en español y eso ayuda muchísimo a, wow. a tu abrir a, a otro idiomas Es verdad que el documento uh -huh. es segmentado, es decir, como decíamos antes, tiene, tiene mucho de donde, depende mucho de donde estudies, es ¿vale? un documento uh -huh. u otro. Pero oye, cada vez más también trabajamos en, en documentos más generales que se puedan pues,
0: aplicar a cualquier país, mm -hmm. a
1: cualquier de estudio. Al final las derivadas son las derivadas y la claro. técnica de fluido también y,
0: y uh -huh. los idiomas igual esto me recuerda mucho, dice, las derivadas son las derivadas porque, y hablamos antes de los profesores, porque una revolución paralela a, a bola es, está siendo los típicos, no sé si decirle tutoriales o las clases en YouTube, en Coursera, etcétera, pero es en plan, mira, no entiendo esto, el profesor, por más que me lo explica, no consigo, a lo mejor no voy a la academia, etcétera un chico o un profesor de Bolivia o de México, no sé qué, que lo hace por su gusto y me lo explica genial y se hacen virales esos vídeos, esos profesores, esos canales. Y, y, y los comentarios que yo veo en, en eso son súper agradecidos, en plan, mira, me has acompañado toda la universidad, me has, me, has, me has hecho aprobar este curso porque no lo entendía. Esa relación de, de digamos, de esa esos profesores de YouTube, por decirlo de alguna forma. ¿Puede integrarse dentro de bola? que veis ahí? ¿Algo? ¿Alguna compenetración?
1: Has explicado tú, el futuro de bola mejor que yo. Ese, <risa> ese es el futuro de bola, totalmente. Ese es lo que a nosotros, lo que nosotros tenemos como, como visión. Que cualquier persona puede enseñar cualquier materia, sin duda. Claro. Es lo que ocurrirá, de hecho. Y los subidores sí. de apuntes que hay por ahora solamente pueden subir un apunte en, ahora hemos abierto el vídeo, ahora ya se puede subir vídeo, ahora vamos a ir dando Ajá, herramientas Así, ha hace un poquito. Eh, ahora vamos a ir dando herramientas para que se creen vídeos de calidad, que se acompañen los apuntes con un vídeo. Incluso sí. dar la, la posibilidad de que algún creador eh, que quiera currárselo más pues pueda paquetizar incluso algunos contenidos y que otro pueda pagarse sí. y oye, pues este curso es el que me ha ayudado también a, a probar o a entender un concepto. Totalmente, ese es el futuro de Bola, Creadores de contenido que disfrutan de lo que hacen, que les gusta lo que enseñan sí. y darles la posibilidad Ajá. incluso que puedan vivir de ello. No solamente como ahora pagarse las tasas de la universidad, sino que sí. puedan tenerlo como, joder, despertar vocaciones casi de profesorado,
0: Claro, qué bueno. De, de todas formas, eh, viendo esta revolución, y esto que yo creo que estoy de acuerdo contigo, es un tren imparable, por decirlo de alguna forma... Estoy viendo también, y estamos viendo mucho en algunas universidades o quizás en algunas facultades o en, en algunos profesores, etcétera, como un cierto rechazo. Por una parte, no sé si es que no se comprende o se tiene miedo a lo nuevo, que es lo típico, ¿no?, en, en, en muchas cosas que ya están un poco implantadas y funcionando desde hace décadas, como pueden ser las, eh, muchos profesores de universidad. Y por otra parte está el tema de los derechos de autor, porque eso no lo acabo de comprender, porque digo, si los apuntes son del alumno y es... ¿En qué, ¿Cuál es la situación? Explícame un poco esto, por favor. Sí, viene muy a colación de lo que tú
1: acabas de comentar. ¿eh? De ese, pues nosotros identificamos a, en algunos profesores, porque el problema está siendo con los profesores realmente, con algunos, no con la universidad uh -huh. en sí. La universidad, claro. como mucho, lo que nos ha pedido es que quitemos un logo oficial de la universidad, porque uh -huh. el, el uso del logo es para el de la universidad. Lo hemos cambiado de claro. nada, lo quitamos sin problema. De hecho, hemos hecho una línea de logos súper bonita que lo hemos puesto para todas uh -huh. las universidades. El tema es eh, que existe, creo, creemos, eh, cierto eso recelo de decir, oye, ¿cómo es posible que alguien apruebe y no sea yo el, el culpable de eso, ¿no? el que haya el, claro. el profesor? ¿no? ¿Cómo es posible que un estudiante apruebe sin venir a clase? Eso no ha pasado hasta el momento. Entonces, ahora está pasando. No solamente, es como decía que es un término imparable, porque no solo vuela. O sea, si tú, a ti no te mola ir a esa clase porque vas a pillar un PowerPoint y a tomar apuntes solamente, pues te la buscas en, en YouTube, en un curso en Coursera, pero es que encima huela como te da sí. esa segmentación de que puedas estudiarte o de que ese mismo profesor ha dado al año anterior, por ejemplo, pues te lo pone aún más fácil, ¿no? Pero claro. eso ya es, eh, nosotros, la pelea ahí es directamente, oye, que las clases no son para que un estudiante se aburra tomando apuntes. Nosotros defendemos claro. que las clases deben de ser para desarrollar la creatividad, el, la discusión, pelearte con un profesor por una, por una idea de esto cómo se hace, pues yo creo que esto lo otro. Eso es como de verdad se aprende. Y la idea, lo ideal es que tú vayas un año, incluso con los apuntes de bola del año anterior. Es que ese es el... Yo creo que el, si fuera profesor, ese sería mi sueño. Es decir, que alguien me está ahorrando el trabajo de, de, de tener que dar los apuntes y tal. Vienen con los apuntes a mi clase y nos podemos dedicar una hora sí. entera a poner ejemplos, debatir, a intercambiar, que es lo que estamos echando también tan de menos, el tema de no ser coronavirus y todo esto. Pues, eh, para eso sí. Sí, Entonces, sí, algunos profesores eso se lo están dando mal, no ven o no entienden cómo el estudiante puede aprobar sin ir a clase y suelen ser profesores que, que utilizan las clases pues, para las diapositivas. No sé, no, ya. no, no compartimos esa forma de, sí. de enseñar.
0: Entonces, el ángulo de los derechos de autor, eh, volviendo a esto un poco, es porque, por ejemplo, un alumno dice, bueno, eh, cojo estas diapositivas que me han pasado o este PDF, etcétera. Creado por el propio profesor, apongo mis apuntes encima o mis anotaciones, etcétera, y lo subo a Wola. Y el profesor dice: Ostras, tú, parte de esto que has subido es eh, me pertenece a mí o lo he creado. Más allá de que lo haya creado para este curso o la última vez que actualizó el PDF fuera 2003. Pero sí. ese, es la, ese, es, ese es el argumento, ¿no? Eh, sí, <risas> es uno de los orígenes de, de la malicia del profesor también. Aquí existe una cosa muy clara que hace el estudiante y es que
1: sube algunas veces la diapositiva de clase porque al final so, lo que está pasando es que solo usan Google y la enseñanza virtual claro. o la web city esta de las universidades pues no, no lo utilizan. Entonces, muchas veces por facilidad y desconocimiento han subido alguna uh -huh. diapositiva del profesor. El profesor lo ve y dice, oye, aquí estamos en diapositiva. diapositiva. Tenemos, tenemos un sistema de reporte que además verificado por cumplimos todos los requerimientos de la ley social de la información. Que te dice que plata, como plataforma e intermediadora de contenido, tienes que tener un mecanismo habilitado para que, si cualquier autor de vulnerados de sus derechos, pueda solicitar la retirada de los documentos. Claro. Eso lo tenemos. Y en 24 o horas, esas diapositivas están fuera. Porque es que, es más, sí. esas diapositivas no las quiere ni el ni el estudiante. De hecho, ya. muchas veces no lo reporta el profe, sino que lo reporta el usuario. Como dice, Dios, hoy solamente <risa> apunte, no subáis esto que esto lo tenemos en otro lado, ¿sabes? Aquí claro, claro. Entonces, ni al estudiante le interesa, ni a abuela tampoco. Pero claro, claro, un profesor lo ha dicho, pero bueno, cuando ven que lo retiramos rápido y que estamos en predisposición de ayudar, sí. rápidamente se, tenemos una relación súper cordial, ¿eh? o sea, te digo que ninguna, uh -huh. no nos tiene ningún roce legal con, uh -huh. ningún, con ninguna entidad ni con ningún profesor porque, ya te digo, ayudamos en eso. Es más, nosotros, igual, por ejemplo, YouTube y todas, Twitter, todo, cada vez te ves obligado a ir mejorando tus procesos y tu tecnología para identificar la subida, o sea, evitar sí. la subida de material que, que infringa derechos de autor. Entonces, en eso estamos sí. trabajando, eso es una, una carrera un poco más a largo plazo. Pero bueno, también uh -huh. tenemos, y aquí yo creo que viene la polémica, la de verdad, en la que el usuario, en la que, que hay algunos profesores que te dicen, lo que yo digo en clase está protegido por el derecho de otro Y los sí. apuntes tomados a mano, y aquí viene la polémica realmente, ¿eh? los apuntes tomados a mano tienen derecho de autor. Y aquí es cuando nosotros, esto nunca va a ir a más, porque está claro que. que Tú, como profesor, te has asegurado de que todo lo que has dicho de verdad está libre de derecho de autor. Y luego, otra pregunta: claro. si me estás explicando cómo es una derivada, un hueso o una célula, ¿eso lo has inventado tú? Realmente. Ya. Hay casos y casos, hay, pero básicamente las ideas no están protegidas y cuando está demostrado que cuando tú coges unas notas, la, estás sujetas a modificaciones, a enriquecimiento por parte de otros usuarios, es propiedad que la tiene. O sea que sí. va, va evolucionando esa propiedad.
0: Yo creo que sin ser experto en, en derecho intelectual, yo creo que esto podría considerar la típica obra derivada, etcétera, porque claro, una cosa es la charla, otra cosa es cómo se recojan los apuntes, etcétera, pasa por un, un filtro intelectual del alumno a la hora de, de apuntarlo y, y puede modificarse. Esto es muy interesante. Y por cierto, más allá de los profesores, está, es cierto que estáis muy, muy centrados ya en la universidad, es decir, en gente adulta, pero estáis en secundaria también. ¿Qué piensan, qué dicen, qué os cuentan los padres de esos alumnos de 14, 15, 16, 17 años? ¿Lo consideran algo bueno, un apoyo para sus hijos? Porque yo entiendo que, en esto, obviamente, pues, muchos padres eh, tristemente vivimos en las épocas en las que, oye, pues los padres llegan tarde, el hijo está estudiando solo, eh, toda la tarde, no tienen ese, esa capacidad para apoyarle, para. etcétera, más allá de que el hijo pues, ya tenga internet, eh, ya no es la época de la encarta y todo esto. Pero, ¿qué piensan los padres? ¿Qué, qué, qué sensación tenéis? Nada, los, los padres cuando no, nos han dicho alguna vez, oye, que mi hija,
1: siempre lo dicen, mi hija o mi hijo está loco con la plataforma. Eso es lo que nos transmiten uh -huh. directamente. Nunca, sí. no hemos recibido ningún feedback negativo nunca. No sé qué sorprendería también. O sea, al final es claro. una herramienta que, que ayuda al alumno a comparar su contenido claro. con el de otros estudiantes. También uh -huh. hay que saber, hay que, hay que darle un uso también inteligente a la, a la herramienta y muchas veces que... Que tú no te estudias literalmente todo lo que ves. Imagínate que es un artículo que está derogado porque el, el apunte del año pasado. O sea, hay que estar sujeto aún a, un, a una actualización, a compararlo con tus compañeros. Pero sí, o sea, al final yo lo veo como una herramienta de poder comparar tú y no, no estar tan perdido. Tan perdido. O sea, al final, Google lo que te hace también es la bienvenida, o sea, bienvenida a tu, a tu época de, como estudiante. Eh, te lo hace en la ESO, te lo hace en bachillerato, en la universidad y luego, o sea, y lo, en, lo y luego en la universidad te hace la bienvenida. Aquí tienes material para hacer lo que quieras, para aprender, uh -huh. para compararlo. Entonces, eh, para nosotros es todo positivo. Y luego, encima, ahora, eh, en los próximos meses, le vamos a meter una capa social a la plataforma, súper interesante, uh -huh. para que uh -huh. los estudiantes puedan comunicarse entre ellos, que es una cosa que no bueno, tiene bueno. actualmente. Entonces, yo como padre, si sí veo que, que está en Google hablando con un alumno, o sea, con otro usuario o usuaria de algo de la plataforma,
0: haciendo conjuntamente un, un material,
1: eh, no sé, evitándolo, poniéndole comentarios. Prefiero eso que sea sí. haciendo un TikTok,
0: ¿sabes? Sí, no, la verdad es que eh, evolución tecnológica, yo creo que tenéis un montón de posibilidades porque hay un montón de funciones que se, se os han ido ocurriendo estos últimos años, etcétera. Pero, bueno, más allá de todas estas cosas a futuro que me has contado, vosotros estáis viviendo la evolución año a año de, oye, cómo van cambiando algunos hábitos, etcétera. Y justo ahora ha acabado septiembre, bueno, ha empezado los cursos, etcétera. En las universidades siempre está, eh, y, en, y en la ESO, en el bachillerato, el tema del coste de los libros, el tema de que si los libros se digitalizan, eh, si son más baratos, si son más caros, etcétera ¿Vosotros ese ángulo cómo lo veis? Es decir, ¿creéis que puede haber un futuro en el que libro notas, apuntes se mezclen? ¿Cómo lo veis eso?
1: Sí, y no solo la parte de, de compra física de libros, sino también la de uh -huh. la, la enseñanza complementaria. En España eso o sale en línea todos los años. Eh, cada familia se gasta 750 euros uh -huh. al año cada familia, eh, en material complementario para sus hijos. Puede ser apuntarlo uh -huh. a una academia de refuerzo, comprar un sí. curso, comprar un libro o fotocopias. Mm, eh, es bastante. O sea, y luego Mucho. también tenemos datos como, por ejemplo, que el, el 20% es uno de cada cinco estudiantes universitarios, se gasta 700 euros al año en, materia, en formación complementaria. Wow. Entonces, eh, eso significa pues, irte a una academia para aprobar una asignatura que le cuesta 200 o 300 euros perfectamente, yeah. eh, es tomar las tasas de la universidad. Entonces, nosotros creemos que eso, y además yo creo que un poco el futuro de que nos preguntaba, al principio por el modelo de negocio va un poco por ahí, es digitalizar muchísimo contenido y al final también lo hace más barato. O sea, la, la idea es que un sí. estudiante no, de, no tenga que ir a una academia una academia financiera de, gastos, de oficina, de profesores, o sea, de, de instalaciones físicas, de tener a 20 estudiantes pendientes yeah. de un profesor a una hora en concreto, por lo tanto, o sea, multiplicas muchas horas del profesorado. En Google lo que queremos es que esos profesores creen contenido, lo suban a la plataforma y vivan del rendimiento de su contenido de forma constante. Esto permite sí. que el contenido sea más económico. O sea, nosotros lanzaremos claro. cursos a partir de 30 de 50 euros lo que te gastaba antes con 200 euros en una academia. Y esto... Eh, o sea, es evolución de, en cuanto a puesto de trabajo porque al final los profesores en vez de, de, de estar en un sitio dando clase físicamente hacen el curso y se olvida o sea, que es súper bien y además sí. vas a una comunidad mucho más grande de la que ibas antes tenías 20 o 30 alumnos y ahora tu mismo curso lo pueden comprar miles de, de estudiantes uh -huh. entonces eso, en eso es lo que estamos ahora y ya te digo o sea, eso disminuiría bastante lo que se gasta cada familia en este tipo de, de cosas y sí, sí. La, yo creo que la digitalización va va de camino. Sí es verdad que vemos una evolución eh, lineal, o sea, en temas, por ejemplo, de las la fotocopias lo vemos súper bueno también, sí. eh? o sea, que claro. nosotros, el 50, podemos una idea, el 50% de los documentos son descargados y el otros 50% se estudian en online y, de Ajá. hecho, tenemos un acuerdo con una recopitaria súper grande en la que ya sí. el estudiante puede recibir los apuntes en casa o sea, fotocopiados y es que está demostrado también que, que, que estudiar sobre papeles es positivo o sea, tiene esperanzas para los ojos, eh. pero sí, todo obviamente va hacia una digitalización.
0: Yo la verdad es que o sea, se me están iluminando todos todas las bombillas porque creo que tenéis un producto, un proyecto súper, súper, súper interesante. Bueno, Enrique Ruiz, eh, cofundador de bola muchas gracias por estar en Kernel. Yo creo que eh, incluso a los padres, porque en esta en este podcast somos mucho más eh, en torno de los 30, 40 años los que estamos escuchando y yo creo que, que nos ha quedado todo mucho, mucho, mucho más claro y, y mucha suerte en el futuro con, la, con, la, con todo el proyecto. Y muchísimas gracias por venir a, a, a Carnel a contarlo. Nada, muchísimas gracias a vosotros.
1: Podéis, me tenéis en, en cualquier sitio. O sea, ahora Eso es. en Wola, eh, podéis escribir a info con cualquier duda. Uh -huh. Y bueno, pues me tenéis ahí para lo que haga falta
0: eso es, dejaremos en las notas del episodio como siempre todos los enlaces para que podáis hablar con Enrique, podáis contactar con Bola etcétera y, y, y ver mucha más información si en info o la preguntáis por mí me os pasan mi correo ¿sí? <risa> eso es, eso es, bueno pues muchas gracias de nuevo Enrique y nos vemos la próxima semana todos los oyentes con más entrevistas